0: Sam początek, y, podsumowanie, jak się mamy. Przypomnę o stanach, które mają wasze znawczyni zbrodni. Y, jest ich trochę. Margaret Stevens ma stan Gordon, ma na ciebie paczenie. To jest ten ochroniarz ze szkoły wyższej z doświadczeniem policyjnym. Podkręcona kostka oraz jesteś prześladowana przez Mewy. Jestem. Dorothy O'Connor jest zaniepokojona wzburzonym morzem oraz była świadkiem morderstwa. A Phyllis Agnes Moss jest cały czas zmartwiona y, agresją swojego kota Alfa czy Alfreda. Alfa. Oraz boli cię lewa ręka. To prawda. Mhm. Mm. Mamy też całkiem pokaźną kolekcję wskazówek odchłani, co sprawia, że jesteśmy już w trzeciej warstwie y, mrocznej, mrocznej tajemnicy. I to są ryba na plaży z fioletową mazią spod oka, ryba na plaży, która szepcze słowo odchłań, mewy latające nad szkołą i pojedyncza osoba, jedna osoba w białej prześcieradle i zakapturzona, korona mistera ociekająca fioletowym śluzem, majestatyczny zegar, w którym słychać trzepot, po otwarciu nie ma nic poza poczwarką, oraz mewy uciekające przed przeźroczystymi skrzydłami dużych rozmiarów. Hmm. I będziemy rozpoczynać, oczywiście zgodnie ze strukturą gry, gdyż jest fantastyczna. Przypomniałem o wskazówkach odchołania i o... Stanach, będziemy rozpoczynać nową, nową tajemnicę, ale na początek jest, możecie wybrać sobie nowe pytania, na, których, na które odpowiedzi będziemy, na które szukać będziemy odpowiedzi na końcu no. se sesji. Oczywiście można zostać przy starszych, przy starych przy starszych przy tych poprzednich
1: dojrzałych pytaniach? Tak, przy To ja pozostawię przy tym, że mam, czy poświęciłaś komuś dużo swojej czułej uwagi e, oraz e, tym razem chciałabym e, podzielić się wspomnieniem o jakimś zmarłym członku rodziny.
2: To ja tym razem będę chciała się podzielić moją mądrością z kimś młodszym e, i zostawię sobie, czy zachowałam się niestosownie do swojego wieku
3: e, again. No dobrze, to ja biorę, czy udowodniłeś, że wciąż na wiele cię stać? Ym, oraz y, czy podczas rozwiązywania tajemnicy udało Ci się podważyć autorytet wobec lokalnych Uuuu. To przyjdzie. Uuu. Dzisiaj przed... będę waleczną babcią.
2: Może to jednak ty będziesz mezis mojej
3: córki. O, mogę? <śmiech> <śmiech>
4: Proszę.
0: Czyli programujemy córkę. Dobra. <śmiech> Rozpoczniemy od przytulnych obrazków. Mamy czołówkę naszego serialu, napisy w pięknej czcionce Brindlewood Bay w tle i którą ze widzimy na początek.
2: W porządku. To widzimy w takim razie e, brzeg e, morski, fale uderzające e, o piasek, chmury takie, bardzo kłębiaste, trochę niepokojące, gdzieś nadciągające w stronę miasteczka i taką wąską ścieżkę, która jest idealna do tego, żeby biec sobie wzdłuż wybrzeża, napawać się widokami i wdychać świeże powietrze i tam widać właśnie Margaret, która wolnym tempem i już z wyraźną, wyraźnie mocno oddychając, ale próbuje truchtać tą, tą ścieżką. Ma na sobie takie legginsy do, do ćwiczeń sportowych, bardzo kolorową bluzkę, którą szarpie wiatr włosy upięte wysoko, tą taką e, burzę szarych loków, trochę przypominającą te chmury, które gonią trochę jakby za nią, zbliżając się do miasteczka. E, I widać, e, jak przystaje na chwilę. Kładzie e, dłonie na kolanach, oddychając ciężko i coś przyciąga jej uwagę. E, I zaczyna grzebać w e, piasku, ona często znajduje coś, co e, później dokłada do, do tych swoich robótek ręcznych, do tego domku dla lalek, który od kilku lat tworzy. I teraz też najwyraźniej coś przyciągnęło jej uwagę i wyciąga, w pierwszej chwili wydaje się, że to jest muszelka wyciągnięta z nadmorskiego piasku, ale to nie jest muszelka, jest to zbyt ostre, dziwne kształty, coś ciemnego, jakby oczodół, to jest mała czaszka ptaka bardzo taka już obgryziona no, przez piasek, tak? Wypolerowana z pustymi oczodołami, z tym ciobem. I w pierwszej chwili wygląda jak miała to odrzucić, ale potem z jakiegoś powodu rezygnuje z tego i chowa do swojej torby i kontynuuje, kontynuuje bieg z wyrazem zamyślenia, na twarzy, nie widząc, że te chmury pędzą za nią, robiąc się coraz ciemniejsze, i wręcz wyglądają, jakby wyciągały macki czy może skrzydła w jej stronę, tak jakby chciały ją pochwycić. I te cienie, które się pojawiają na ziemi, też wyglądają, jakby pełzły właśnie, właśnie w jej kierunku, żeby ją pochwycić.
0: Od Odprzytomny obrazek.
2: Moje przytulne obrazki już nigdy nie będą takie
1: przytulne, od kiedy e, widzę cienie w ogrodzie. Teraz ja mogę? Mhm. E, też przypominam, że mam cienie w ogrodzie, <śmiech> więc, e, więc może być interesujące. Pozostaniemy w tym samym temacie i e, jeżeli widzowie dobrze się przypatrzą, e, odkryją ten sam, e, że to jest ten sam moment, kiedy właśnie e, nasza szalona towarzyszka e, Uciekała przed tymi chmurami, ponieważ Dorota, Dorothy O'Connor razem ze swoją rodziną odwiedzała wtedy mm, latarnię morską w Brindlewood Bay i bardzo szybko właśnie ten dzień mijał i był bardzo pogodny. E, I kiedy właśnie byli na tej latarni obserwowali morze, gdzieś tam w oddali był jakiś statek nawet, e, mogli tam na niego, na niego patrzeć, był tam też opiekun tej, e, tej latarni, który chyba nie, nie do końca jest e, twardo stąpającym po ziemi <śmiech> <śmiech> osobnikiem, pewnie, pewnie spędził swoje lata na morzu i pokazy, ale ma dziwne podejście do dzieci, się takie dość właśnie dobre, raczej, że dzieci go lubią. Dorośli mniej, bo wydaje im się trochę odklejone od rzeczywistości, ale dzieciaki bardzo, bardzo go lubią, bo zawsze opowiada dziwne historie, gdzie są jakieś przygody, wszyscy wiedzą, a przynajmniej mają nadzieję, że zmyśla te, te opowieści, bo gdyby takie rzeczy się działy, to nikt by na morze nie chciał wypływać, ale kto wie co widział widział stary żeglarz, który się teraz opiekuje latarnią morską na emeryturze. No i kiedy tak radośnie tam spędzali czas i opowiadali historię, pogoda nagle się zmieniła. Od strony wody zaczęły nadciągać ciemne chmury. Nawet zaczął się trochę sztorm. Ten statek, który tam był Widać było, że fale, fale nim bardzo kołyszą, tak na początku delikatnie, potem coraz mocniej, coraz mocniej, ale chmury tak zasłoniły horyzont, że w sumie do dzisiaj nie wiemy, czy przetrwał, czy może gdzieś się rozbił, czy gdzieś dopłynął. A nieliczne osoby, które mogły spojrzeć na tą sytuację z trochę dalej, z trochę bardziej daleka, mogły zobaczyć, że właśnie te chmury zaczęły przybierać dziwne kształty i to, co doroci zobaczył. To właśnie jakieś skrzydła jakiegoś dziwnego ptaka, który tak jakby leciał w jej kierunku, ale po chwili począsnęła, począsnęła głową, a twierdziła, że to tylko chmury, przecież nic tam nie było, dzieci nie, wida nie wyglądały na za bardzo przerażone i poczekali, aż deszcz przeminął i wrócili do domu.
4: Super.
0: No, Agi, czy ty też masz zaznaczone cienie w ogrodzie?
3: Nie. Jako jedyna jeszcze nie. Um, tak, to się pewnie zmieni zaraz rychło. Um, tak, myślę, że to jest ten moment, kiedy um, przeskakujemy jednak trochę troszeczkę w czasie a, i widzimy też jedno ze wspomnień Agi um, z czasów, kiedy była jeszcze nauczycielką, kiedy Właśnie widać, jak pisze coś na tablicy, um, odwraca się, słysząc um, jakieś krzyki um, i okazuje się, że jest to moment, kiedy um, stado małych dzieciaków w um, wieku około 7-8 lat um, stwierdziło, że um, zacznie się przekrzykiwać, śpiewać, tańczyć, zanim jeszcze zacznie się lekcja. Więc I odwraca się do nich, spogląda na nich z takim uśmiechem, daje im tę chwilę na wykrzyczenie się, po czym głośno stuka w biurko i z uśmiechem mówi, że czas zacząć lekcje moje kochane szkraby i tak naprawdę to stukanie znowu się powtarza tylko w tym momencie przechodzimy do naszych czasów i Agi budzi się ze swojego snu gdzie okazuje się, że ktoś faktycznie puka do jej drzwi więc zrywa się, poprawia swój sweterek i rusza w kierunku drzwi wejściowych do domu a za nią podąża mał... nie taki mały, bo całkiem potężny rudykot.
0: Rozpocznijmy w takim wypadku naszą trzecią tajemnicę. Nazywa się Śmierć lekka jak piórko i fantastyczny przypadek sprawia, że wszystkie wasze trzy przytulne obrazki, jak się przekonacie, doskonale będą się składać z tą tajemnicą. Stopień złożoności wynosi 7 i rozpoczniemy w ostatnie dni października, kiedy w Brindlewood Bay jesień już y, zagościła, pozmieniała kolory świata, pozbawiła niektóre drzewa części liści i akurat y, mamy doskonałą okazję, żeby przyjrzeć się drzewom, ponieważ jesteśmy w rezerwacie Narodowego Towarzystwa On Dubon. Narodowe Towarzystwo On Dubon zajmuje się ptakami, ornitologią. Nazwę ma od założyciela, niejakiego Johna Jamesa On Dubon, który skatalogował wszystkie ptaki, które pojawiają się w Ameryce, a na dodatek narysował je bądź namalował, tworząc właśnie taki pierwszy spis. I odbyło się to w XIX wieku. Towarzystwo od jego nazwiska przyjęło swą nazwę i rezerwat ptactwa współpracujący z tym towarzystwem jest na północ, na północ od miasteczka Brindlewood Bay, bardzo niedaleko. Można dojść spacerkiem. I widzimy nasze znawczyni zbrodni, jak siedzą sobie w słoneczne południe, to oczywiście nieco chłodniejsze, bo jesień już jest, ale akurat dzisiaj jest przepiękny dzień, na tarasie restauracji, która ma łacińską nazwę oznaczającą czaplę białą i nazywa się Ardea Alba. Restauracja mieści się na samym wejściu do lasu, do rezerwatu i jest częścią podłużnego drewnianego budynku należącego do rezerwatu. Tam mieszczą się biura pracowników, dwójki pracowników, gabinet medyczny, gdyby trzeba było robić jakąś reanimację dla zwierząt z lasu, Yy, taka sala wystawowa, gdzie są fotografie ptaków, a także rysunki dzieci, yy, które próbują na wycieczkach szkolnych yy, rysować z pamięci ptaki, które oglądały. Oraz właśnie restauracja. W tej restauracji oprócz Was jest około 10 osób, które zostały zaproszone przez yy, szefową tegoż rezerwatu, ornitolożkę o nazwisku Barbara Donner-Smith. Owa Barbara Donner-Smith jest zapaloną ornitolożką i głównie interesuje się ptakami. Jest w tym zdeterminowana, można by powiedzieć. Całe życie poświęca temu tematowi. Zresztą jej jedyna córka, Brenda, jest drugim pracownikiem rezerwatu. Pracują obie razem. Natomiast Barbara wpadła na doskonały pomysł, Zoczywszy parę dni temu leg, leg, legnące się właśnie parę czapli białych w jeziorku, przy jeziorku, w Szwarach robiących sobie gniazdo, tu niedaleko, oraz przypomniała sobie, że jedyna żyjąca jeszcze potomkini Johna Jamesa O. Dubon, pani Mildred Ondubon, Dubon, obchodzi 80. urodziny. I w związku z tym zrobiła taki, takie malutkie, kameralne, elitarne wydarzenie, zapraszając kogoś z władz miasta, zapraszając kogoś z prasy, zresztą z Bostonu, y, zapraszając mecenasów tegoż rezerwatu oraz samą jubilatkę, żeby pooglądać sobie y, czaple białe z takiej wieży obserwacyjnej. Może uda się i wyklują się z jaj nowe młode białe czaple i będzie można to obejrzeć przez lunetę albo lornetkę. Zaproszenie także zostało wystosowane do bardzo popularnych, po letnich przygodach, znawczyń zbrodni. I sytuacja teraz jest taka, że od około godziny zebrali się wszyscy goście. Sama Barbara jest na tej wieży obserwacyjnej. Ona jest paręset metrów stąd, niezbyt długi spacer. Natomiast i ona wypatruje. Ona patrzy, na razie raport brzmi, że jest samica i wysiada jajo. Samiec odleciał, pewnie niedługo wróci. Więc jeśli wróci i zrobi się piękny malowniczy rysunek, to ona połączy się za pomocą telefonu komórkowego ze swoją córką Brendą i Brenda zbierze wszystkich gości, którzy są w tym domu rezerwatowym, na przykład w restauracji i zaprowadzi w ciszy, żeby nie spożyć ptaków, na wieżę obserwacyjną. Więc teraz jest na pierwszym piętrze. On jest odkryty zupełnie. Nikogo z Wami nie ma na tym tarasie. Siedzicie sobie we trzy i przyglądacie się temu dosyć pięknemu, malowniczemu miejscu. Jako że to jest taras, a sam las jest na lekkim wzniesieniu, to z jednej strony widać panoramę miasta i ocean yy, za, nim, za nim, a z drugiej strony ściana przepięknych drzew. I chciałbym na sam początek zapytać Was, co sprawia Jakiemu elementowi wasze znawczynie szczególnie się przyglądają, że to miejsce jest niesłychanie malownicze?
1: Ja myślę, że to miejsce przez to, że um, też ma właśnie też jest stworzone pod ptaki i tego, żeby może nie tylko te ptaki z um, tutaj z tego rezerwatu, ale też z okolicy mogły przelatywać, czuły się bezpiecznie. To jest bardzo gęsto zaroślinnione na tarasie różnego rodzaju właśnie jakimiś e, okazami dużych, e, dużych kwiatów e, czy właśnie też może gdzieś jest jakaś e, w okolicy jakaś e, taka e, słodka woda z jakiejś małej fontanny, e, gdzie ptaki mogą przylecieć i się umyć w gorące dni, e, więc e, Doroti em, lubiąc poznawać y, różne rośliny, chociaż większość już tutaj okolicznych nie kryje przed nią żadnych tajemnic. Tak na chwilę wstaje i tak podchodzi do każdej z nich i tak sprawdza, czy wszystkie są dobrze nawodnione, czy wszystkie są dobre i czy są szczęśliwe. I tam rozmawia do nich trochę, jakieś tam gdzieś tam pogłaska jakąś tę roślinkę. I tak właśnie sprawdza, bo ona zawsze na, na koniec, na, bo nas na jakiś czas tutaj bywa, właśnie ze swoimi koleżankami najczęściej, i zawsze na koniec e, daję tutaj e, osobom, które zajmują się tymi roślinami jakąś małą wskazówkę, że a tutaj ten, nie wiem, ten bananowiec, który tutaj macie, mógłby być troszeczkę, nie wiem, bardziej e, nawodniony i tak od góry może go gdzieś tam podlewać, a tutaj jeszcze jakaś inna roślinka, czy coś by jej innego e, pasowało, a tutaj... Ta wydaje się trochę smutna w tym miejscu. Ja bym ją przedstawiła w trochę inne, bo tutaj jest za mało światła dla niej. E, I wszyscy to uznają e, jako e, miłe rady starszej pani, które działają, e, więc, e, więc zazwyczaj, zazwyczaj te wszystkie rady zostają spełnione, więc teraz właśnie Dorothy poświęca chwilę na swój taki rytualny obchód e, tych wszystkich roślinek na tarasie i w tej restauracji, żeby zobaczyć, czy wszystkie są szczęśliwe e, i na swoim miejscu.
0: Wszystkie są przeszczęśliwe, że znów je odwiedziłaś i odwzajemniają ci życzenia pomyślności i radości. Cóż jeszcze? Jakie elementy sprawiają, że jesteś, jest tutaj malowniczo?
2: No właśnie, to ja się temu przyglądam w jednym z takich hamakowych foteli. Tutaj na tarasie jest sporo wystawionych takich drewnianych pałąków, na których są zawieszone no jakby e, długie pręty, też drewniane, i na nich takie a, bardzo rozłożyste, wygodne i e, z mnóstwem poduszek e, białe plecione fotele, coś pomiędzy fotelem a hamakiem, tak, takie fotele brazylijskie to się zdaje się nazy nazywa i one pozwalają też trochę poczuć się jak taki ptak w swoim przytulnym gnieździe. Można się w to zapaść, w te poduszki, pozwolić się lekko bujać. Tak one rzucają też takie przyjemne cienie na cały ten taras, na wszystkie sprzęty, na wszystkich ludzi razem z tymi cieniami liści, które tutaj lekko drżą od wiatru, więc to wszystko sprawia wrażenie takiego Swobodnego, bliskiego natury, zachęca do tego, żeby się tak rozsiąść i po prostu rozkoszować przyjemnym przedpołudniem, popołudniem, A najlepiej zostać do wieczora, więc ja oddaję się tutaj w tym malowniczym otoczeniu po prostu tej przyjemności czucia się jak ptak w swoim
1: bezpiecznym,
3: mięciutkim gnieździe. Dziękuję. To. Skoro jesteśmy na tarasie restauracji, nie może zabraknąć też wspaniałych kulinarnych wrażeń, zapachów, które gdzieś wydobywają się z Agi jest na etapie zastanawiania się, któż to stoi jakby za tymi wszystkimi cudownymi potrawami, które tutaj już udało nam się kosztować i wypiekami, które gdzieś też pojawiły się w międzyczasie na stołach do kawy, bo widać jak siedzi i bardzo mocno zastanawia się jakie składniki są w tych ciastkach ponieważ one są po prostu niesamowicie smaczne i widać jak te trybiki w głowie Agi się po prostu obracają i nawet próbuję sobie notować gdzieś z boku na kartce rzeczy, które udało jej się wychwycić na języku ale mruczy pod nosem, że koniecznie, koniecznie muszę zdobyć ten przepis koniecznie, naprawdę niesamowite nigdy nie sądziłam, że w takim miejscu ktoś może tak świetnie, świetnie gotować
4: i piec
0: A Margaret, czy powiedziałaś już koleżankom y, mhm. swój sen, który przyśnił ci się dzisiaj, w którym y, widziałaś jedną, jedną ze swoich dzieci, która to córek? Joy. Joy. W jakim wieku ona ci się przyśniła?
2: Um, myślę, że tak e, jak miała siedem lat była bardzo y, żywa, bardzo taka y, rozbiegana i bardzo chciała y, uwagi, więc y, często była zbywana przez y, zajętych sobą rodziców, żeby, no dobrze, dobrze, tam gdzieś się sobą zajmij. A myślę, że y, w tym wieku mi się przyśniła właśnie taka przybiegająca i chcąca mojej uwagi. I co w tym śnie było?
0: W tym śnie byłyście we dwie w lesie. W lesie. Było jasno, ale y, Joy była bardzo zaniepokojona. Mhm. Faktycznie, witycznie się zgubiła, albo taką miałaś y, świadomość we śnie, kiedy rozejrzałaś się i zobaczyła się o parę kroków od siebie pomiędzy drzewami, jak ona się rozgląda. Y, właśnie może się zgubiła, jak tutaj do niej doszłaś i objęła się za ramię, to poczułaś, że jest y, gorąca położyłaś dłoń na czole i rzeczywiście wydawało Ci się, że temperatura nie jest najlepsza. Może nawet pomyślałaś przez chwilkę świadomie z, z punktu jawy, czy to jest możliwe, że albo czy to jest dobre, że we śnie pojawia się choroba. Więc zdecydowałaś się szybko wyprowadzić ją z lasu, mając przekonanie, że tam będzie już lepiej. Wystarczy wyjść pomiędzy drzew, a jest jasno, więc widać już prześwit. I kiedy dotarłyście do ostatnich drzew, to Joy powiedziała, mamo, niedobrze mi i zrobiła taki odruch wymiotny i zwymiotowała długie, białe pióro. Mm. Jest to wasza kolejna wskazówka od
2: Myślę, że jeszcze tego nie opowiadałam. Mhm. Może będzie taka okazja.
0: A czy las wydaje się być podobny? Bardzo. A czy ty, droga Agi, yy, powiedziałaś już koleżankom o tym, co dziwnego i kuriozalnego wydarzyło się tuż przed wejściem na, do rezerwatu? Bo nie wiem, czy przyjechałaś samochodem, czy taksówką, czy może na rowerze, czy pieszo?
3: Nie, no na pewno taksówką.
0: Mhm. Więc wysiadając z, taksówką, z taksówki, coś stało z twoją torebką? Ona y, zerwało się jedno z ramionczek i musiała się łapać, żeby nie upadła na ziemi. To był odruch, więc wysiadanie z taksówki było chaotyczne. I w tym całym chaosie, y, bo jeszcze mówił do ciebie kierowca, ile kosztuje y, ta taryfa, więc y, szukałaś w tej torebce, którą uratowałaś pieniędzy, i słyszałaś kroki. Ktoś wyszedł z budynku i szedł w twoim kierunku. I w momencie, kiedy ty opanowałaś ten chaos, to ten ktoś przechodząc obok wrzucił ci coś do tej torebki i szybko odszedł. Więc najpierw rzuciłaś okiem na to, co to jest w tej torebce i to był zwitek żółtawy, jeszcze nieokreślony, bo potem szybko chciałaś zobaczyć, kto to był. I zobaczyłaś tylko zamykającą drzwi od samochodu starszą panią w dżinsowej kurtce z krótkimi, siwymi włosami, nie znasz tego profilu, to nie jest, nikt kogo kojarzysz, ona zamknęła drzwi samochodu Volkswagen typu ogórek i ruszyła w stronę miasta. A Ty, kiedy rozwinęłaś ten zwitek delikatnie, bo coś było z nim nie tak, okazało się, że to są zdjęte używane lateksowe rękawiczki, na których jest trochę plam krwi. Czy powiedziałaś o tym swoim koleżankom na tarasie?
3: Myślę, że czekałam, aż właśnie będziemy same, ale Dorotii zaczęła robić obchód wokół roślinek, a, a, a mnie gdzieś rozproszyło to ciasto, więc właśnie jeszcze nie zdążyłam podzielić się tą bardzo dziwną sytuacją, jaka mnie dzisiaj spotkała.
0: Hmm. Chciałbym zaproponować, jako że czekacie na znak, sygnał od y, Brenda Smith, e, przepraszam, Brenda jest, wyszła za mąż, ona nazywa się Brenda Tillard. Na razie ten sygnał nie nadchodzi. Na tarasie jesteście tylko wy, pozostali goście są piętro niżej w restauracji, a może zwiedzają salę wystawową. Pomyślałem sobie, że może chciałybyście skorzystać z ruchu przytulnego, żeby może pozbyć się któregoś ze swoich stanów, które ciążą nad wami. Gdyby tak było, to potrzebowalibyśmy przytulnego zajęcia którejś z was, może y, ten obchód roślin pasuje do tego, a może Felisty ty przyniosłaś ze sobą jakieś wypieki y, nie sądząc, że tu będą aż tak pyszne, a może ty Margaret zrobiłaś jakiś, jakąś taką, ja nie wiem jak się to nazywa, ale y, domek tylko dla ptaka albo dla drewna. Dobra, dobra. Tak tylko podrzucam. Tak naprawdę możecie <gry> wszystkie się pozajmować swoim przytulnym zajęciem, ale byłoby przyjemnie, gdybyście przy tym pogadały o przytulnych swoich yy, sprawach. A na końcu zajmiemy się wskazówką. To co się dzieje?
2: A wiecie, mówię w momencie, kiedy Dorotii już może nie tyle kończąc ob obchód, co zbliżając się z, z powrotem nie do nas, no, wiesz, Nie na wiesz, muszę
1: odpocząć co jakiś czas, usiąść, napić się tej herbatki, zjeść ciasta. I więc to, to, to nie jest tak, że ja maratony przecież nie, nie przebiegam tam. A
2: wiecie, świat to chyba chciał mi coś powiedzieć na temat dzisiejszego dnia. bo bo najpierw ten y, sen, y, y, moja Joy mi się przyśniła i y, y, bardzo dziwne rzeczy z y, piórem. Myślę, że symbolika y, y, była odrobinę niepokojąca, ale y, raczej y, 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 może jako ostrzeżenie albo coś takiego, a potem ta Czaszka, i tu wyciągam e, taką malutką e, czaszkę ptaka, którą e, z wyraźną fascynacją znowu patrzę na nią i podaję... E, e, podaję... Której z was, która, która pierwsza chce <śm> zobaczyć ten uroczy drobiazg, bo w oczach Margaret ewidentnie jest to uroczy drobiazg, który chcę wam pokazać. E, I tak, śmierć i narodziny e, dzisiaj, e, cała ta uroczystość. Myślę że, myślę, że powinnam zrobić nam opiekuńczego ducha. Ja mówię tak trochę do siebie. Ale... I, I wyciągam taką swoją saszetkę, w której, jak wiecie, mam różne szpulki, nici, druty, nożyki, nożyczki, inne rzeczy do robienia różnych drobiazgów, które później wykorzystuję do, do mojego niekończącego się projektu z domkiem dla lalek i zaczynam tam grzebać czegoś. Gdyby nam udało się dostać jakieś pióro od tej, od tej czapli, od tej czapli matki, to myślę, że ono miałoby wielką moc. Tak sobie tam zaczynam gadać.
1: Ja tutaj się... Co? Wiecie, wiecie co? Bo ja wam tego nie mówiłam wcześniej. Ale ja przyszłam, zaprosiłam Was tutaj też, e, zaprosiłam, no tak bardzo się cieszę, że skorzystamy z tego zaproszenia, e, bo chciałam Wam się czymś pochwalić e, w tym miejscu i kiedy wy tak sobie e, kiedy ty tak zaczynasz tam jakieś rzeczy robić, e, to nagle tak jakby na umówiony znak e, podeszła kelnerka. Z tacą, właśnie z, z imbryczkiem, z zaparzonym e, herbatą, czy jakimiś źółkami, raczej raczej herbatą tutaj na, na miejscu, e, różnymi filiżankami i taką puszką, która jest e, właśnie e, udekorowana w różne, raczej namalowane kwiaty. E, raczej taką metalową puszką, w jakiej się herbatę trzyma. I tam jest taka etykieta, że to jest herbatka babci Dorothy, i to jest mieszanka, którą ja tutaj w ramach mojego, mojego małego hobby zaprojektowałam specjalnie dla tego, dla tego miejsca. I to jest właśnie inauguracja też tej, tej herbatki, która, która została tutaj właśnie wprowadzona do oferty. I chciałabym was prosić o to, żebyście mi pomogli wszyscy, wymyślić, jakie tam są nuty smakowe czy zapachowe tejże herbatki babci Doroti, która od teraz będzie dostępna i będzie można ją sobie zamówić tutaj w tym miejscu. Kochana,
2: no gratuluję. Daj mi to, daj mi. Albo jeśli ty wolisz pierwsza i tutaj się.
1: Nie, 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 ja już się na niej napróbowałam i chciałam, żebyście wy swoimi tutaj świeżymi kufkami smakowymi, zapachowymi z Daj w nosie dali mi swoją recenzję.
2: Sama okay. biorę, tą, biorę tą puszkę i wciskam ją Agi do rąk, przysiadając się bliżej, a Doroti podsuwam tą czaszkę ptaka, żeby ją sobie tam oglądała. Ty pierwsza, ty najlepiej przecież z nas wszystkich
3: rozumiesz słowa, prawda? A widzicie, że Agi jest troszkę... jakby ją lekko zatkało. Ale widać, że patrzy z takimi roziskrzonymi radością oczami na Doroti, a Widać, że tam troszeczkę zaleśniły gdzieś w kącikach łzy, wzruszenia. O, kochana, naprawdę wiem, jak ci na tym zależało. Jestem taka szczęśliwa, taka dumna z ciebie. To naprawdę niesamowite, że w końcu udało ci się zrobić tę mieszankę, na którą tak długo pracowałaś. Otwiera tą puszkę i tak zaciąga się e, głęboko zapachem, który się z nich wydobywa. O, ta nuta kardamonu! To na pewno doskonale będzie pasowało do moich ciasteczek. Margaret, uważam, że naprawdę powinnaś chociaż trochę tych ziół. To taka pierwsza... komercyjna mieszanka e, z rąk Dorothy. To początek zupełnie nowego... Życia. Myślę, że powinnaś naprawdę wykorzystać chociaż troszeczkę w swoich mieszankach, amuletach, czy co ty tam kochana tam... Masz rację, masz rację i ja jakby biorę sobie... Ci puszkę. Biorę
2: szczyptę tego, to się idealnie nada. Zaczynam tam sobie przesypywać na odrobinę tych, tych ziół na lnianą szmatkę i przy okazji zaciągam się. Mm. Nutę czułości wyczuwam na pewno i odrobinkę, odro... delikatną nutkę wścibstwa, ale takiego, takiego z uśmiechem i jeszcze ciepło jak z rozgrzanego imbryczka i... Hmm. Czy dodałaś tam tymianek?
4: Maszliwe.
2: <głos> Fascynujące. Zaciągam się jeszcze raz. I faktycznie odsypuję sobie odrobinę i zawiązuję w taki malutki woreczek. Przekazuję z powrotem. Agi, czy, czy możesz się tutaj do mnie przychylić na chwileczkę?
4: Trzymam w rękach
2: takie drobniutkie nożyczki. Tutaj z tyłu ci tylko odetnę odrobinkę, dobrze? Nie będzie nic widać. Ale dlaczego, tak? kochana, jakaś nitka Kos mi nie, jest. Nie, wiem, włosów twój potrzebuje. głosów. E w porządku, dobrze? Ja już tak tam chcę. Tak i <grym> ja patrzę na ciebie z takim... Po co ci mi Do naszego ducha opiekuńczego. Ducha opiekuńczego. Czuję, że świat chce nam coś powiedzieć. To y
3: nie jest mm -hmm. koniec naszej wspólnej drogi. Bierze, ja mam nadzieję, że to nie koniec, przyjechałyśmy w takie piękne miejsce, jakby nie chciałam, tak. żeby tu był koniec naszej wspólnoty. Ja, ja,
1: ja jestem tutaj przekonana, że Agi w torebce ma swoją małą puszkę z ciasteczkami, którą zawsze, zawsze ma przy sobie z ostatniego A, wypieku. I może parę okruszków z tych ciasteczek do twojego amuletu by bardziej oddało słodycz naszej kochanej przyjaciółki.
3: A mam, a mam. I w tym momencie Agi się schyla do tej swojej torby, która, o w ogóle, jak masz tam te nożyczki i jakąś nitkę, to w ogóle by mi się przydało, wiesz, bo że tutaj mi się a, ramię w tej torebce m, naderwało i dzisiaj prawie wszystko wysypałam. A w ogóle... No mam nawet dratwę taką porządną. Dratwę? Nie, to, a nie, nie, bo to nie będzie pasować, ale... Yy, to. Ale na pewno się nie poradzimy. urwie. No to na pewno tak. A wiecie, w ogóle... Widziałam jakąś dziwną kobietę. Podrzuciła mi coś do torebki i zastanawiam się, czy mam się spodziewać znowu jakiejś tragedii tutaj. Jak, jak powiedziałaś o tej wspólnej drodze i o końcu tej drogi. Nie no, ja mam nadzieję, że to nie dotknie nas, ale jakoś tak od rana wszystko w takim chaosie i mam takie... Taka trochę jestem zdenerwowana jeszcze, wiecie? No tak... No, znalazłam to. I wyciągam, tutaj. I wyciągam na. na e, stół? Na stół, tak. Dziękuję. Na stolik e, kładę e, to zawiniątko, e, jakąś chusteczkę, czy tam było, e, rozwijam. No, zobaczcie. No, ewidentnie ktoś sobie zrobił krzywdę.
1: O nie, to tak niechigienicznie tak zostawiać takie rzeczy, tak pałętające się
3: w różnych tak. miejscach. Agi na ciebie patrzy z takim niehigienicznie, to jest przebywać z dwudziestką dzieci w jednym mieszczeniu, ale tak, 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 niehigienicznie.
1: <grym> Tam przetrwałaś już wszystko. Wszystkie choroby, u ciebie się już nic nie ima po tych twoich...
3: Ale wiesz, ręka nadal trwa. No, tych naszych ostatnich I, to,
1: i, i, Ale skąd masz te rękawiczki? Gdzie to znalazłaś?
3: No u siebie w torebce.
1: Ja, ja, biorę, ja biorę taki, na pewno raczej są takie, taka cukiernica, z kostkami cukru i takie szczypczyki są do tych, do, do ten, więc ja tam na nie tak pucham, bo przecież to wszystko z, za ten zwierzę i ja tak tymi szczypczykami tak podnoszę te, te rękawiczki, żeby je tak bliżej obejrzeć i zobaczyć w ogóle, co, co to jest.
0: No, mogłaby być, mogłyby należeć do, nie wiem, jakiejś pielęgniarki albo jakiegoś badacza albo kogoś, kto chce ukryć swoje odciski. Ewidentnie zdjął ten ktoś tak no i powstały takie dwa po prostu takie motki. Yy, przy kiedy się trochę rozluźniają, jak trzęsiesz tymi szczypczykami, to widać, że na palcach jest ewidentnie zastygnięta krew.
2: Głową mówię tylko, mogłam się spóźnić z tym duchem opiekuńczym. Nie naszych rurów. Bo jeszcze nie wiadomo, co nas czeka. Ale co ja mam. Pamiętajcie moje siasteczka. słowa. Zobaczycie, że szykuje się kolejna sprawa, w której będziemy niezbędnie potrzebne. A ja czuję, że bez pomocy jakiejś naturalnej to sobie z tym po prostu nie poradzimy.
1: Hmm. Sobie, kochane, ze wszystkim poradzimy. Ja, znaczy Z każdym tutaj morderstwem, ja bym sobie co najwyżej nie poradziła z wyjściem z tego fotela pełnego podu, na którym ty siedzisz, ale z morderstwem sobie na pewno poradzę.
2: Dora, ty, dalej używasz y, tych y, wyszywanych k, materiałowych chusteczek do nosa? Masz taką jedną przy sobie?
1: O, oczywiście i wyciąga nawet ze trzy, które, hmm. które ma, wybiera, wybiera jedną i, a, i, i, i podaje. Podaję tobie oczywiście jakiś motyw róż, e, wyszyty.
2: Na to liczyłam. Innych. Ja się zajmuję, ewidentnie Margaret uważa, że trzeba jak najszybciej podejść do tej sprawy i szybko sprawnymi ruchami robić coś w rodzaju takiej, takiej motanki, tak? takiej lalki właśnie z gałganków wiązanych sznurkiem. Tylko, że na górze jest przyczepiona ta czaszka ja, w ramach głowy a w środku są wepchnięte te e, odrobina e, tej mieszanki herbacianej, okruchy z ciastek i e, te kosmyki włosów, które tam e, jakby w e, jednej i drugiej ciachnęła, kiedy były zajęte rozmową razem z jej e, jakby sporym puklem włosów i duszywa tam w tej chwili jakieś jeszcze koraliki, e, kryształki, guziki mamrocząc ja do tak, siebie coś na temat ja tego, tak, że mogła się to, i od razu zajęć się sprawami, coś, a nie z tak. Wiesz
1: co, ja bym swojej wnuczce tego do zabawy nie dała.
2: No ja też nie jest. to nie, nie powinno się z takimi, y, z takimi siłami y, w tak młodym wieku chodzić w żadne konszachty.
4: Ale wygląda. Macie...
1: ty myślisz, że to nas oszczędzi. Czy znaczy, tam nie wiem, ochroni nas przed czymś? No Co to mam za... nadzieję. Co, za Kraka
3: nagle? No nie wiem. Odleci? A To widać, że... Jakby macha, ma macham na ciebie ręką. Twoja... Doroti. Jakby może okulary trzeba założyć. Twoje...
2: Twoje niedowiarstwo już mnie zupełnie nie rusza, Doroti. Mówię tylko zajmuję się poważnymi sprawami.
0: Motana laleczka z czaszką ptaka, wydaje ci się być Margaret, absolutnie trafionym pomysłem. W sensie wygląda legitnie, ma moc, ostrzeże w sposób, który będzie oczywisty.
2: Czyli dokładnie wiem, w którym miejscu zawiśnie w moim domku dla lalek, jak już wrócimy, żeby tam otoczyła wszystkich opieką, a na razie będę ją trzymać bardzo blisko przy sobie. Nie pozwolę, żeby cokolwiek tutaj mnie rozproszyło.
0: Dobrze, to w takim wypadku przytulności troszeczkę było, dla każdej z was trochę innej. A które z waszych stanów mogłyby zniknąć w związku z tym?
3: Ja myślę, że u mnie to będzie zmartwiona. A w ogóle
0: Pozostawimy... twój kot Alf y, przyszedł tutaj z tobą?
3: No oczywiście. Do... Ja się nigdzie bez niego nie ruszam.
0: Do ptaszków?
3: Ja myślę, że on gdzieś właśnie siedzi na jakimś takim płotku i gdzieś tam w jakimś krzaku jest taki stado małych ćwierkających ptaszków. I on tak siedzi i wiesz, zamiata lewo, prawo ogonem, nie? I tylko słychać od czasu takie... Trzaskające dźwięki, gdzie, gdzie Alf próbuje przywołać te ptaszki do siebie. Podejdźcie bliżej, podejdźcie, podejdźcie, takie śliczne jesteście. Czy ten stan y,
2: powinien być jakoś fabularnie związany z tym, co się dzieje, czy po prostu jakby taki, który na tym etapie wydaje się sensowny, żeby go zdjąć? Nie mam
0: wskazań. Jak będzie sensowny, okay. to będzie sensownie, a jeśli, wiesz, okay. no minęło, minęły dwa miesiące od tamtego ja... wydarzeń...
2: Ja myślę, że po prostu y, tą podkręconą kostkę sobie daruję, bo ona fabularnie nic ciekawego nam... Jakby, wolę sobie zostawić bycie prześladowaną przez Mewy, bo to bo ma, ma większą szansę na ciekawą scenę niż podkręcona kostka, więc z tego bym zrezygnowała.
0: Podkręcona kostka sprawia, że wolniej uciekamy. Ale... Yy. Mewy mi też no się no, bardzo podoba. No dobrze
2: się już. Prawda, ale ja raczej jestem no tak. z tych postaci, które szarżują do przodu, niż uciekają, no. więc...
0: Rozumiem to w pełni. Doroti, a co u ciebie?
1: Ja mam dylemat. Hmm. Ale ja chyba sobie zostawię to zaniepokojenie wzburzonym morzem. Jest to bardziej takie poetyckie. I e, no już nie byłam świadkiem żadnego morderstwa od dwóch miesięcy, więc mi się trochę przedawniło. Już nikt ja nie będzie podejrzewał, że to ja mogłam być. E, więc e, liczę na to, że już e, na własne oczy przy mnie nikt nikogo nie zamorduje. A jednak to wzburzone morze zostało w mojej pamięci na dłużej.
0: Dobra. To częścią tego ruchu przytulnego jest też to, żeby ta znawczyni, która wykonywała swoje przytulne zajęcie, ale jako, że zrobiliśmy takiego malutkiego haka na tym tarasie i mamy wszystkie trzy znawczynie to będziecie mogły sobie to razem wykombinować wskazówkę do tej tajemnicy która będzie uwzględniona w naszych w naszych teorii ale żeby dodać troszeczkę materiału od którego możemy się odbić to zróbmy tak że jest to moment w którym na te schody prowadzące z dołu wchodzi Brenda i mówi o tu, tu są panie serdecznie zapraszam dostałem telefon od mamy należy iść do wieży i jak zejdziecie po schodkach, albo spojrzycie przez te balustrady tarasu, to zobaczycie na placyku już wszystkich zainteresowanych. Powiem Wam kilka słów o nich, a potem będziecie mogły powołać do życia wskazówkę. Zatem tak. Barbara Donner-Smith jest szefową tego obiektu. Po czterdziestce wymyśliła te połączenie oglądania Białych czapli i Czapli i osiemdziesiątych urodzin Mildred en Y, jest niziutka, jest bardzo szybka, jest podekscytowana całym tym wydarzeniem. Troszkę kojarzy się z niewielkim ptakiem, który y, szuka jakiegoś ziarna. Ona też jest taka sfokusowana. Jej córka, a także współpracownica, y, Brenda Tillard, jest twoją byłą uczennicą, Phyllis. Tak, y, Tak jest. Ona jest ornitolożką. Y, jest tutaj także jej mąż, który nazywa się Anferny Tillard. On też był twoim uczniem, o rok starszy od Brandy. Anferny jest czarnoskóry, pracuje w nieruchomościach, bardzo pogodny, taki dusza towarzystwa, z wszystkim chce porozmawiać. Ciężko go czasami uciszyć, ciekawe jak będzie na obserwacji, na tej wieży obserwacyjnej. Natomiast Brenda jest cicha, skupiona na pracy, na wykonywanych poleceniach, raczej nie szasta słowami. Jest znana Wam już osoba, czyli Klara Longley. Ona jest pracownicą ratusza i niejako asystentką burmistrza. I jako, że na tym spotkaniu, na tym wydarzeniu miała, miał być ktoś z władz, wszyscy spodziewali się burmistrza, natomiast pojawiła się Klara, mówiąc, że burmistrz, możliwa, że Wam to szepnęła na stronie yy, ostatnio bardzo źle sypia, yy, zaczął chorować w związku z tym i wyjechał do sanatorium, ja będę go zastępowała. Klara znów na jakąś specjalną okazję pozwoliła sobie na spektakularną fryzurę. Ma bardzo dużo różnych tam kosmetyków wstrzykniętych we włosy. Ma 27 lat i ona też nie jest tutaj przypadkowo, bo bardzo interesuje się ptaka ptakami oraz w pewien ołtarzowy sposób odnosi się do pani Mildred Ondubon. Uważa, że jej przodek zrobił świetną robotę z tym katalogiem ptaków. Mieniona Mildred en lat 80. Wyglądająca i zachowająca się na znacznie mniej. Jest uprzejma, uśmiechnięta, dosyć sprawnie się porusza i wygląda osobliwie. Bo ona przygotowała sobie strój czapli na, ten, na to wyjście. Ma rękawy zrobione tak, jakby mogły imitować skrzydła z doczepionymi piórami. Ma kapelusz, który z przodu układa się w taki sztywno stojący czarny dziób. Ma trochę piór na z tyłu na białej sukience, tak jakby nawarstwionych, jakby wyglądały właśnie pióra sterczące z grzbietu ptaka. I zachowuje się, jakby nie miała takiego dziwacznego stroju, a jednak trzeba się do niej będzie przyzwyczaić. Miltret nie przyjechała sama, ponieważ przyjechała z przewodniczącym Narodowego Towarzystwa Ondubą panem Mortimerem Lorenz. On jest około 60-letnim człowiekiem, jest cały czas spocony, czujny i lekko spłoszony. Ma marynarkę, krawat i białą koszulę, przewieszoną przez ramię torbę skórzaną, w której ma bardzo dużo różnych papierów, nie wiadomo dlaczego, jakieś sterczące teczki i tak I on chodzi za tą Mildred on de bon. no, Widać, że lubią się, znają się, cenią się, chociaż są bardzo różni od siebie. Jest z nami, znany was, Wam z miasta, dr Morgan Stern. Morgan, y, ponad 60 lat, siwe włosy krótkościęte, siwa broda, y, lekarz rodzinny, a także patolog, kiedy wydarza, wydarzają się takie sytuacje. Y, empatyczny, przyjemny, y, tweedowy garnitur, trochę elegancji od niego bije. Jest Sir Aston Courtney który jest parem Anglii, też po sześćdziesiątce, wysokim, dobrze zbudowanym i dobrze utrzymanym arystokratą z Anglii, który wychwala się tym, że jego przodkowie walczyli w wojnie secesyjnej, więc te ziemie są im bardzo dobrze znane, bo po wojnie osiedli we wsi, która jest tutaj nieopodal, Favorsham. I on odziedziczyciwszy potężny majątek ma dom w Favorsham, mały domek tutaj w Brindlewood Bay, do którego często przyjeżdża, ale większość życia spędza w Anglii pod Manchesterem. Natomiast jest tutaj dlatego, ponieważ jest głównym mecenasem, sponsorem całego rezerwatu i działalności tutejszej. Kogoż tu jeszcze mamy? To już prawie wszyscy? To już wszyscy. Barbara Donner-Smith ornitolożka, Mildred Ondubon, jubilatka, Mortimer Lorenz, jej przyjaciel z, przewodniczący towarzystwa, Aston Courtney, który jest sponsorem, doktor Morgan Stern, Clara Longley, asystentka burmistrza, Anferni i Brenda Tillard, uczniowie Phyllis, jest jeszcze ktoś. Jest modna, świetnie ubrana, e, casualowo, ale świetnie, e, babka z Bostonu z dużym aparatem fotograficznym. E, okulary, które mają też przeciwsłoneczne nakładki, e, żująca gumę, e, jest siostrą ornitolożki Barbary, a sama nazywa się Felicity Smith i zdążyła już powiedzieć na stronie, że wnosiłam ptaki, ale siostra mnie prosiła, żeby nadać trochę rozgłosu całej tej akcji, więc postaram się zrobić najlepsze zdjęcie. Mając taki skład i idąc z nimi do wieży obserwacyjnej, stwórzmy jakąś może jeszcze trochę zagadkową, ale później rozjaśniającą sprawę, wskazówkę.
1: Ja mam pomysł, hmm. że tutaj... Znaczy to jest oczywiście tylko, tylko pomysł, że e, jak się wszyscy zbierali, e, to zaczęła e, zaczęła tutaj chodzić jakaś plotka wśród tych różnych ludzi i oni gdzieś tam sobie e, rozmawiali na, na, e, na boku o tym, że ktoś tutaj ma... Raczej dowiedział się jakiegoś faktu z życia kogoś ważnego związanego z tym rezerwatem, który może negatywnie wpłynąć na, e, na PR tego miejsca, czy na postrzeganie, jakąś taką. Mhm.
0: Ale że ktoś z, z tych ludzi ma coś takiego, ma jakąś cechę.
1: Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat i że może planuje ją ujawnić.
0: Mhm. Okej. Okay.
2: Znacznie bardziej obvious, więc e, nie wiem, w którą stronę chcemy pójść. Ja sobie wyobrażałam e, jakieś czerwone plamki na tym bardzo dziwacznym stroju e, czapli, gdzieś w mało widocznym miejscu, które mogą być do zauważenia. E, natomiast e, to jest wskazówka znacznie e, trudniejsza do dopasowania do, do, do wszystkiego dookoła niż to, co ty mówisz.
0: W, tej, w tym pomy Agi? pomyśle, mhm. Dorot, jeszcze tylko na chwilkę, sądzę, że przydałby się e, konkret albo kto dysponuje taką wiedzą spośród tych ludzi, albo czego dotyczy plotka. Nie wiem, czy tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy w tym budynku, czy w lesie. Hmm. Hmm. Żeby oba człony nie były takie nie, niedotykalne, bo trochę nie będzie... Tak, no, wydaje mi się, że może być rozumiem.
3: To ja zaproponuję, mhm. że może Clara Longley, czyli nasza asystentka burmistrza, e, spoglądała jakoś tak bardzo nerwowo na e, naszego para Anglii, bo e, troszeczkę przyduszona być może podczas właśnie spaceru e, zaginiętego, no, e, e, powiedziała, że ostatni par był u burmistrza i bardzo żywiołowo dyskutowali i że on coś wie o tym miejscu. I że to miejsce będzie skończone, jeżeli burmistrz czegoś nie zrobi.
4: Hmm,
0: dobra. To y, z kolei tu bym ewentualnie edytował, mhm. na przykład jakby skrócił, albo że y, Klara była świadkiem ożywionej albo z podniesionymi głosami dyskusji pomiędzy parem mhm. i burmistrzem, bo to na, to na jaki temat możliwe, że wyjdzie mhm. nam nie? we wskazówce? No więc. Każda z tych trzech y, rzeczy jest bardzo ciekawa. Sądzę, że plamki krwi na białej czapli mogą być dosyć Zbyt, tak, yy... na skróty, że tak powiem.
2: Yy
0: -y. To na co się decydujemy?
2: To zależy, co tam się będzie działo.
1: A to, to niech w takim yy... razie Iris decyduje. No niech, yy...
2: To yy? Mi, się, yy, ten, mi się ten pomysł z dyskusją z burmistrzem podoba. W sensie, bo wtedy wiadomo o kogo chodzi, jakby burmistrz nie jest... Yy nie jest tutaj na miejscu, więc nie wiadomo dlaczego, czy właśnie nie chciał, czy nie mógł, czy coś tam. Nie wiemy do końca, o czym była dyskusja, więc nie wiemy, czy burmistrz chciał chronić to miejsce, zniszczyć to miejsce, jakby ujawnić czyjś sekret, sekret, czy to on ma sekret, więc jakby będzie łatwe, to daje, daje tu dużo możliwości, nie?
3: No i burmistrz nam zasłynął e, czas poprzedniej naszej e, historii a tym, że też widzi dziwne rzeczy. Mhm. Burmistrz to
1: niestety ma problemy z alkoholem i może on jest na odwyku tak naprawdę, a nie w jakimś sanatorium.
3: Ja myślę, że jak zaczniemy jakby poszedł za z alkoholem, radą,
1: Jakby yy. poszedł za moją radą, to on by właśnie teraz robił wszystko, żeby postawić się na nogi.
3: Tak, a może właśnie Pionu. tak robi, właśnie dlatego go tutaj nie ma, a poza tym jakby tak wytykać wszystkim pro... jakiekolwiek problemy z alkoholem, to być może byśmy musiały tutaj. Ale yy, yy, no on jest w stanowisku
1: i w jego rękach jest po prostu tutaj nasze miasteczko i on musi być odpowiedzialny.
3: To, że mniej chodzi o alkohol, a bardziej o te rzeczy, które widzi.
1: Może pije dlatego, że widzi, no.
3: Jakbym częściej widziała takie rzeczy, też prawdopodobnie bym się miała po koniaczek. Są lepsze sposoby na to, żeby poradzić sobie z...
0: Te rzeczy mogą być ja połączone, ale wektor w obie strony może działać. Albo widzi, bo pije, albo pije, bo widzi. Tak. Czy wskazówka może brzmieć, ja to spróbowałem zredagować, hmm. dyskusja podniesionymi głosami pomiędzy burmistrzem i Astonem Courtneyem sprzed paru dni?
1: Hmm. Tak. Dobra. I tam, gdzie coś padło dotyczące rezerwatu.
0: Dobra, Miałbym, żeby dyskusja... za
1: zawęzić. troszeczkę no, wiadomo, że chodzi o rezerwat, tak. O rezerwat, tak. Mhm.
0: Dobra. Śledztwo się rozpoczęło jeszcze zanim pojawiła się zbrodnia, ale dajcie mi chwilę. Zatem to towarzystwo yy, dosyć kolorowe. Udaje się za Brendą, która idzie szybkim krokiem, nie zważając na to, czy ktoś, a średnia wieku jest dosyć wysoka, nadąży, czy nie nadąży. Przed wystartowaniem powiedziała, proszę o absolutną ciszę. Matka powiedziała, że są oba ptaki, wyklucie się jest bardzo bliskie, nie chcemy, żeby zostały spłoszone. Hmm? I prowadzi. Idzie. Drużyna, która chce oglądać. Jedni bardziej, inni mniej yy, zainteresowani. Yy, piękny, Pięknie utrzymywany las, bo nie stracił swojej dzikości przez to, że jest mimo wszystko miejscem pracy yy, ludzi. Ścieżki są raczej udeptanymi i krętymi dróżkami, góra-dół, yy, dużo zapachów, dużo śpiewów ptaków. Cały czas słońce prześwitujące, bo to południowa godzina, y, ciepłe słońce przez drzewa, przez korony. I docieracie po, po kilku minutach, kilkunastu minutach do y, wieży. Y, ona jest drewniana i stara, ale ma, ma odnowioną klatkę schodową. Jest na przestrzał ta klatka schodowa, schody się wiją y, w dwie strony. Natomiast są pewne, nie skrzypią, bo są tutaj po to, żeby móc y, z nich obserwować y, zwierzęta. Na górze jest platforma, która może pomieścić do 20 osób. Są poprzyczepiane do wszystkich stron takie dosyć duże i pewnie drogie lunety. Może specjalnie na to wydarzenie, dokupiono kilka więcej. Jak ktoś nie chce lunetą, tylko dwoma oczami, to też są duże lornetki. Wita Was ponownie Barbara Donner-Smith tylko kiwnięciem. Pokazuje palcem kierunek. Z tej odległości to jest pewien dystans, ale powiększony przez narzędzia będzie to znacznie bliższy, ale widać dwa piękne, duże, yy, białe ptaki. Natomiast zanim przejdziemy dalej, to namalujmy troszeczkę tą yy, wieżę, bo kiedy nie ma tutaj pracy, kiedy jest ciemno, a czasami kiedy jest jasno, pojawiają się tutaj różni goście. Jakie napisy wydra wydrapano nożykami na drewnianych balustradach tego miejsca?
3: Ja myślę, że na, na jednej z balustrad jest, um, znajdziemy inicjały z serduszkiem, przy których e, e, no dla mnie młody, e, młody Tillard e, zatrzyma się i je e, przesunie po nich ręką, e, spoglądając czule w kierunku żony, która już tam wystrzeliła um, e, do przodu pod e, skłodkach, oh. bo gdzieś tutaj być może mieli jakieś swoje pierwsze schacki, a, gdzie, gdzie młoda miła bitwa.
1: <grym> a powiem ja mam pytanie, e, ten e, właśnie e, Anton, ten młody Cillard, ile on ma lat mniej więcej?
0: Anferni, on no, ma lat. Mają... On 22, a ona 21. Więc to nie są młodziutcy i... Al, tak, albo okay. w podstawówce ich uczyłaś, albo troszkę tylko pod koniec hmm. swojej kariery w szkole średniej.
1: A Barbara ile ma lat?
0: Barbara ma mnie. lat 44.
1: A doktor...
0: E, doktor Morgan Rodziny, Stern ma lat 63. W kwestii wieku jestem bardzo przygotowany. Zawsze muszę, muszę mieć postaci.
3: Okej. Okay. Bo to jest tak, żebym my pamiętamy, kiedy oni zależne. się urodzili, nie wiem.
0: Ja pamiętam. <głos> 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 Bar Barbara Donner-Smith, Ty jako, Doroty, jako osoba, która przyjmujesz dużo mhm. informacji w swoim domu, możesz znać taki fakt, ona bardzo szybko owdowiała. Y niedługo po tym, jak narodziła się Brenda, mąż pracujący y za granicą przy jakimś projekcie budowlanym miał wypadek i już nigdy stamtąd nie wrócił. Ona nie wyszła powtórnie za mąż, więc są takie dwie oddające się pasji ptaków.
1: to, bo one są stąd, prawda, tak. te właśnie i Barbara, mhm. e, to jedną z e, sytuacji, którą, e, którą zauważyliśmy, to, że Felicity Smith, czyli siostra, e, siostra Barbary, e, podeszła do jednej z tych, ona e, została chwilę na, na tyle, ale no my i tak jesteśmy jedne z tych, rzeczy gdzieś tam, e, myślę, że mogłam iść jako ostatnia, i zauważyłam, jak Felicity coś próbuje zamazać. Na, e, na tej, e, na, e, takiego właśnie napisanego, czy coś I jest z takim właśnie wyrazem e, twarzy coś tu, jaka ja byłam głupia, mhm. że coś tam sobie pod nosem marudzi. Fuk.
0: Dobra, może będziemy mieli okazję zobaczyć, jeżeli nie, nie zamarzę całkowicie, ale na razie jest może. jej wyraz twarzy, bardzo mi się podoba. Margaret, coś widzisz jakiś A
2: ja tak, a ja ponieważ Margaret dzisiaj jest bardzo mocno gdzieś tam prowadzona przez intuicję to z gąszczu tych różnych napisów, a znajduje taki nabazgrany, gdzieś w mało widocznym miejscu tak jakby specjalnie umiejscowiony tak, żeby łatwo było go przeoczyć, żeby go właśnie nikt zbyt szybko nie zamazał. Napis, gdybym miał skrzydła, to nie byłby mój jedyny lot. I kojarzy sobie ten napis od razu z już sprzed wielu lat opowieścią o samobójcy, który kiedyś z tej wieży i, i przez moment była nawet e, rozmowa o zamknięciu rezerwatu i e, generalnie dużo, e, dużo problemów i, i cały skandal dookoła tego. E, tylko nie może sobie w tej chwili przypomnieć, kto to był. Hmm. To już pamięć, e, pamięć już nie ta. Ale jest przekonana, że e, te przeoczone pewnie przez e, właścicieli albo specjalnie zostawione słowa są pamiątką po tamtym wydarzeniu.
0: Na wieży panuje cisza. Większość osób mimo wszystko podeszła do tych narzędzi. Nawet jeśli na codziennie interesują się ptakami, to skoro tutaj są i są tak świetnie powiększające sprzęty, przyglądają się. Czy wy także się przyglądacie? Stanowczo. Biała czapla jest majestetyczna. Jako że jest w okresie godowym, jej dziób jest czarny, nogi żółte, ma... Niespełna 1,30 m wzrostu. Troszeczkę większy samiec. Gniazdo ma 40 cm jest w okręgu więc jest dosyć niewielkie i upchnięte są tam co też widać przez te urządzenia cztery lekko sinawe jaja. Natomiast Barbara od razu mówi szeptem to jest naturalny kolor. Szuwary na których jest gniazdo okalają przepięknej urody jezioro, które jest niewielkie, widać każdy brzeg. Jest to polana. Tak została ustawiona wieża, że widać to miejsce pomiędzy drzewami. Las okala jezioro z pozostałych kierunków. I ptaki wydają dźwięki charakterystyczne krok, 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 krok. Dziobami podnoszą wtedy łebki do góry. Usadawiają się, bo oba, obie płcie wysiadują jaja. I kiedy ten obrazek w zaczyna wyglądać na bardzo spokojny, może one zasną te ptaki, może wiedzą, że są obserwowane i im to nie przeszkadza, asystentka burmistrza Klara Longley mówi, o Boże, co to jest? I ci z was, którzy spojrzeli na Klarę, widzą, że ona skierowała swoją lornetkę na prawo od malowniczego obrazka dwóch ptaków. Więc co jedna, co druga osoba kierują swoje przyrządy albo po prostu oczy w tym kierunku, żeby próbować znaleźć to, co zobaczyła Klara. Tuż tam, gdzie się rozpoczyna ściana lasu, przy pierwszych drzewach, pomiędzy pniami leży kobieta. Na wznak czarne włosy, tyle widać z tej odległości, pomarańczowa, Suknia do samej kostek. Ta pomarańczowa suknia na pewno... Na pewno widzieliście coś takiego. Widziałyście tu w Blindlewood Bay. Może nawet wiecie kto, ale to od razu nie przychodzi do głowy. Natomiast to, czego nie wiadomo, to nie wiadomo czy, taka, czy ta osoba śpi, żyje bądź nie żyje, ale wygląda jakby została ułożona. Ludzie tak nie śpią. Ramiona wzdłuż tułowiu, głowa na zupełnie na płasko i Barbara Donner-Smith, która możliwe, że dysponuje największą lunetą, mówi, ona ma otwarte, nieruchome oczy i poszczególne osoby zaczynają schodzić z wieży, żeby pójść i sprawdzić, czy można pomóc jakoś tej osobie. Czy jesteście jednymi z tych osób?
3: No ja myślę, że Agi jest tą osobą, która właśnie zaczęła zapędzać doktora Morgana Sterna w kierunku kodów. Aha. Na zasadzie, panie doktorze, panie doktorze.
1: Ja, ja myślę, że y, każda z nas y, aktualnie y, zapomina o tym, że jest już Starszą panią, której nie wypada tak szybko się przemieszczać, i że niektórzy mogą być zdziwieni tym, jak szybko się aktualnie przemieszczamy, biorąc pod uwagę wszystkie, wszystkie lata, które mamy na karku. I, I chyba tam idziemy razem z doktorem. Stanowczo
2: drepczemy mu po piętach. Myślę, w sensie, że wszystkie będziemy wścibskie w tym wypadku.
0: Wszyscy okazują się być wścibscy. Nawet ci ewentualnie najbardziej znudzeni na pierwszy rzut oka, na przykład Aston Courtney wydaje się być takim człowiekiem, który widział już wszystko, ale on też chce zobaczyć z bliska. Brenda próbuje wszystkich uciszyć, żeby przynajmniej iść szybko, ale nie da się iść szybko w takiej sytuacji. Doktor Stern idzie bardzo ciężkim, szybkim krokiem, żeby jak najszybciej dotrzeć do tej osoby. W połowie drogi, która nie jest długa, ale trzeba przedzierać się przez już taką bardziej dziką część lasu. Ptaki słyszą co się dzieje i wstają z jajek i wydają do was dźwięki takie ostrzegawcze kłapiąc dziobami. Krak, Co dziwne? Pani Mildred odpowiada im tym samym, potrafiąc świetnie imitować taki dźwięk.
4: Krak krok, 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 krok.
0: Samiec przechyla głowę samica staje parę, metr, parę kroków pomiędzy jajami i waszą kawalkadą, to kierunek, w którym idzie ta wasza kawalkada, jest trochę inny i te ptaki to w pewnym momencie rozumieją. Widocznie instynkt ten rodzicielski sprawia, że nie odlatują spłoszone, tylko obserwują bacznie, co robicie. I kiedy Morgan Stern, ktoś za nim, może jedna z was, docieracie na miejsce, to widzicie osobę, którą po chwili już wszyscy rozpoznają. Po bardzo charakterystycznej kropce na środku czoła oto doktor Tana Banerjee, która ma hinduskie korzenie, ale urodziła się w Ameryce. Przyjechała niedługo po skończeniu lata, żeby podjąć tutaj pracę badawczą. Wynajęła, otrzymała od miasta mały domek na plaży i jest biologiem morskim. Można było ją kilka razy spotkać na molo albo wypływającą łódką gdzieś na zatokę z różnymi przyrządami, zwykle w pomarańczowych, strzelistych, jaskrawych sukniach, yy, drobnej budowy ciała, ale też taka trochę podobna w tym do naszej Barbary Donner-Smith w jakimś prądzie cały czas robiąca, chcąca coś zrobić. Niestety od razu jest to widoczne i nie potrzeba diagnozy doktora, ona nie żyje już od kilku chwil. Ma na środku gardła dużą, okrągłą dziurę. Krew przestała wypływać z tej rany już jakiś czas temu. Jest takiego ciemnoczerwonego koloru, zaschniętego, przylepionego do boku w szyi. Te otwarte oczy nie przypatrują się pięknemu niebu, tylko patrzą w to, w co się patrzy, kiedy już się nie żyje. A na jej pomarańczowej sukni Porozsypywane są białe podłużne pióra. Co robicie?
1: W Doroti e, e, obudziła się organizatorka wydarzeń, które, które ten i ona zaczyna dyrygować ludźmi. Tutaj mówi pani Felicity, żeby zrobiła jak najwięcej zdjęć tego miejsca i otoczenia i okolicy, żeby ujęła wszystko, żeby można było z tych zdjęć co coś wyczytać i też też dla policji, żeby były te zdjęcia e e ewentualnie, bo ja tutaj nie wiem kiedy ta policja przyjedzie, może zaraz zacznie padać. My tutaj nie wiemy jak ta pogoda się szybko zmienia, a jak nie. I żeby, no tutaj wiemy, że ta policja czasami przyjeżdża później niż wcześniej, więc żeby być zabezpieczonym, to, to niech ona zrobi te zdjęcia e z, z miejsca. E nie wiemy, czy jest miejsca zbrodni, ale na pewno zmarłej, zmarłej osoby. Mm -hmm. Ona teraz tak chodzi i dyryguje tą Felicity, a tutaj od tej strony jeszcze zrób, a tutaj jeszcze I tak, e, no tak, tak. były opotografowane wszystko.
0: Mm -hmm. Felicity robi to. Całkiem możliwe, że i tak by to robiła. A, a nie jest szokowana. Widocznie oko jej a, aparatu widziało już niejedną rzecz. A, robi zdjęcia. I zmarłemu ciału i Wam próbuje łapać ptaki przez was patrzących na śmierć. Co może być w przyszłości ładną fotografią. A cóż robi Margaret i Felis?
3: Ja myślę, że Agi zaczęła rozgodać się po okolicy bardzo. Szukać być może śladów jakichś połamanych gałęzi, a szaka, który był rozdarty albo e, gdzieś jakichś skrawków materiału, bo mm, do, jeżeli zginęła gdzieś tutaj, to gdzieś musiało się więcej wydarzyć, a jeżeli nie, to ktoś musiał ją tu przynieść. Mhm. Więc gdzieś na pewno zostały ślady.
0: Dobrze, to mamy nasz pierwszy rzut dzisiejszego wieczoru. Tak jest. To będzie ruch w Ścipski. Spodziewam się, że wykorzystujesz do tego rozum. Trzeba, Mogę. trzeba wnioskować, które z elementów pasują mniej lub bardziej. Ciekawe, czy stan... Ale nie, boląca, boląca lewa ręka niekoniecznie tu przeszkadza.
3: Nie, nie... sądzę, żeby przeszkadzała. To są dwie czwórki, czyli to jest 8 plus rozum to jest 9.
0: Mhm, pojawiła się jakaś komplikacja. Za chwilkę do niej dojdziemy. A ty, Margaret, czym się zajmujesz?
2: A ja w momencie, kiedy wszyscy tam już docierają, to tak naprawdę po pobieżnym po przyjrzeniu się zmarłej, do której jeszcze będę chciała później wrócić, ale ja się od razu odwracam do ludzi, którzy je tutaj zbierają i trochę próbuję ich odgonić od tego. I ja mówię, przestrzeni. Trzeba dać zmarłej przestrzeń, y, odrobinę szacunku. Proszę, proszę się tutaj trzymać z daleka. Y, tutaj y, tutaj y, jest aura śmierci. Nie wchodźcie w nowaństwo. państwo. I ja ich tak próbuję hmm. troszeczkę jakby przesuwać do tyłu. A
0: czy zaliczasz do Trochę do tego, dlatego,
2: że uważam. Jakby, mm -hmm.
0: Czy doktora y, Sterna też chcesz odeprzeć? E, nie,
2: czy? uważam, że on jakby. on powinien tam y, tak. pójść. Natomiast y, moje argumenty nie są jakby nie przeszkadzajcie. Y, tam no patologowi w pracy, czy tam lekarzowi jakby w ocenie sytuacji, tylko jakby bardziej ezoterycznej natury. Ale moim celem jest też przyjrzenie się jak najwcześniejszym reakcjom wszystkich ludzi na tą, na tą mhm. sytuację. Nie, Jakby odwracam się do nich i to w ich twarze patrzę i na ich reakcję emocjonalną i taką pierwszą na to, co mówię zwrócić uwagę. Nie?
4: To
0: bardzo proszę w takim wypadku także o wścibski ruch i także z dodatkiem rozumu.
2: Dobra. I tak to będzie. <śmiech> Jeśli chodzi o rozum, to różnie może być. A jest to 6. Sześć. 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 Ponieważ rozumu mam zero, to <śmiech> nic nie doliczam.
4: Yy...
0: Jeszcze spytam, dopytam Ciebie dorotki mm -hmm. czy Ty w tym swoim yy, organizowaniu także chcesz poszukać jakiegoś rzutu, czy albo masz jakąś akcję, znaczy, którą teraz chcesz wykonać?
1: Znaczy ja bym yy, te też chciała właśnie, yy, znaczy tak jak chciałam, żeby Felicity robiła zdjęcia, to też yy, trochę właśnie, żeby jak żeby móc poszukać jakichś wskazówek na tych jej zdjęciach, gdzie będzie jakieś przybliżenie, że może właśnie jakąś twarz złapie czyjąś, jakąś reakcję, czy może jakąś, nie wiem, właśnie coś takiego, czego nie dostrzeże ludzkie oko, a coś, co potem, czy co na tym aparacie, zbli na zbliżeniu, jak będę jej tam potem zaglądać przez ramię, że mhm. znaczy coś tam będzie w stanie dostrzec na tych, na tych zdjęciach.
0: Dobra, to też proszę cię o tak sa taki sam ruch z tym samym atrybutem. Rozum. Na razie wykorzystujemy rozum.
1: My mam 5 i 4, to jest 9 i rozum mam 1, czyli 10.
0: Super. Philips. Mm... Zakładam, że to może być odruchowe, że najpierw otaczasz ciało od strony lasu, a nie od strony jeziorka, żeby nie podchodzić bliżej ptaków. Każdy z was pamięta, że one tam czujne, na takich ugiętych szyjach, obserwują ludzi. I kiedy tylko wchodzisz yy, yy, wśród drzew, w sensie pomiędzy pnie, robi się trochę ciemniej. Z tej polanki wchodzisz tam, gdzie są korony i widzisz Coś, odbłysku, coś odbijającego resztkę światła w ściółce, trochę w głębi. Musisz pójść parę kroków, i kiedy docierasz tam na miejsce, to widzisz, że jest to pocztówka. E, pocztówka z Brindlewood Bay. E, mhm. Leżąca pięknym obrazkiem do góry, ale kiedy patykiem, żeby jej nie dotykać, odwracasz ją na drugą stronę, to jest to trochę dziwna pocztówka. Ona ma przyklejony znaczek, ale jeszcze nie zapieczętowany. Ona ma adres i jest to adres Klary Longley w ratuszu, czyli służbowy adres. Natomiast nie ma jakiejkolwiek treści, a tylko i wyłącznie podpis składający się z inicjałów TB, tak jak nasza denatka. Kiedy ta wskazówka, czyli pocztówka, którą TB chciała wysłać do Klary Longley do ratusza zostaje znaleziona, to słyszysz ty, a właściwie każdy, kto chce to słyszeć, że Barbara Donner-Smith dzwoni z tego miejsca na policję. Właśnie się połączyła i mówi, szeryfie, Dalrymple, mamy taką sytuację. Co oznacza, i to jest ta komplikacja, że bardzo wkrótce uh -huh. przybędą tutaj władze miejskie. Jako, że miałaś porażkę, Margaret, Najpierw mm -hmm. zajmijmy się fantastycznym wynikiem Dorothy O'Connor, która kiedy przyglądasz się pracy naszej pani fotograf, a nie jest to trudne, bo ona kiedy ma przy oku aparat, to tak jakby znika ze świata i jest bardzo na tym skupiona. Aparat ma analogowy, więc w pewnym momencie otwiera go i wyciąga y, skończony film. Rolkę wkłada do kieszeni takiej skórzanej kurtki, którą ma, wyciąga z drugiej kieszeni rolkę i kiedy wyciąga rolkę, to wypada zdjęcie, które poprzez mały podmuch wiatru akurat spada ci prosto pod nogi. I na tym zdjęciu jest też za dnia robiony, ale taki świetlisty dzień, może, może poranek. Las i pomiędzy drzewami kuca nad czymś, co jest na Ziemi, postać o czarnych włosach i pomarańczowej sukience. Tak jakby Felicity miała okazję sfotografować Tarę w jakiejś przeszłości. To jest Twoja wskazówka. A Ty, Margaret, mówiąca wszystkim o Zewie Śmierci, który tutaj może być o aurze śmierci, yy, za późno orientujesz się z reakcji ludzi, którzy patrzą na ciebie, a potem patrzą na twoje ramiona i mają przerażone sylwetki, ponieważ kiedy ty się odwracasz, to widzisz, że jeden z tych ptaków, bodaj samiec, uznał, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Kiedy się odwracasz, to atakuje dziobem cię, wbijając go prosto w twoje oko, aż do czaszki głębi.